0: Ich zähle jetzt bis drei. Der eheliche Mama-Podcast mit Susanne Brückner und dir Ratschkattel. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ich zähle jetzt bis drei. Ich bin Susanne Brückner. Und ich bin Ratschkattel. Ja, ich habe eine kleine Tochter, die wird im August drei, bin alleinerziehend. Und ich bin in einer Patchwork-Familie umringt von Männern. Ja, auch Nicht so <lacht> einfach, gell? In der letzten Folge haben wir ja darüber gesprochen, dass meine Tochter mich in den Wahnsinn treibt aktuell, weil die ja. so in der Trotzphase ist. Und ich habe sie zum allerersten Mal angeschrien letzte Woche. Das kennen wir alle. Ja, ich hoffe es. Und es ist unfassbar, wie viele Reaktionen es also auf diesem Podcast gab. Da haben uns ganz, ganz viele angerufen und auch E-Mails geschrieben. Dankeschön dafür. Stellvertretend hören wir jetzt mal, was die Ruth uns hier per WhatsApp-Sprachnachricht reingeschickt hat. Hi Susanne, ich kann das super gut nachvollziehen, wie du dich da fühlst mit deiner Tochter. Ähm, ich muss gestehen, mir geht es da ziemlich ähnlich. Ich ähm, bin Mama von einer vierjährigen Tochter. Und wir haben schon locker zwei Jahre jetzt diese Auf- und Abphasen. Trotzen, Zicken, äh, anhänglich Leiden, jetzt gerade wütende Ausraster. Das ist sehr abwechslungsreich. Ähm, unterwegs, wenn wir sind und sowas passiert. Ja, es gibt den einen oder anderen, der seinen Kommentar nicht bei sich behalten kann, einfach ignorieren. Es ist schlichtweg egal, was andere Leute und vor allem solche Leute von einem denken. Das sollte echt alles abperlen. Ähm, in diesem Sinne, ich wünsche euch gutes Durchhalten, ähm, vor allem an alle Mamis, die jetzt immer noch im Homeoffice sind vielleicht und die Vollbetreuung der Kinder haben. Ähm, macht es gut, liebe Grüße. Ja, danke schön, Ruth. Das ist nett, oder? Das verstehen wir alle. ja, ja. <lacht> Gerade auch im Homeoffice, ne? Du hast ja selber lange jetzt Homeoffice gehabt mit immer zwei noch. Kids. Ach immer, immer noch? Immer noch? Ja, ja. Ja, ich kann verstehen, dass
1: du sagst, du bist manchmal abends heiser. Ja, das, ja, ja, so ist es leider, so ist es leider. Aber, weil wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, äh, wie Menschen reagieren, die keine Kinder haben. Mhm. Aber ich muss sagen, äh, gerade auch letzte Woche passiert, nachdem wir darüber gesprochen haben, ähm, war man mit dem Kleinen noch am See mhm. und der hatte keinen Mittagsschlaf und oh. dementsprechend müde war und mhm. wir waren äh, mit einem befreundeten Pärchen, die schon große Kinder haben. Was und heißt groß? Wie alt waren die? Oh, der eine ist schon, schon erwachsen. fast erwachsen mhm. und der andere geht jetzt auch in die, in die Pubertät rein, Okay. also da ist die Kleinkindphase schon Zeit her mm. und der kleine, mein Kleiner war halt sehr, sehr quengelig und wollte seine Decke haben und war halt einfach müde und hat mm. halt einfach also genörgelt und dann hat die andere Mama gesagt, du jetzt wenn nicht gleich leise bist, dann schmeiße ich die in den See ein. Bitte was? Und das war dann <lacht> natürlich noch schlimmer und ich finde, es ist auch schwierig, wenn du äh, Freunde hast, die größere Kinder haben, die das einfach vergessen haben, ich meine man verdrängt mhm. das ja wahrscheinlich. Aber wenn dir dann andere noch reinreden mhm. und dann auf dein Kind einreden, mhm. dann muss ich mich echt zurücknehmen, dass ich da nicht...
0: Du fliegst gleich in See rein, jetzt Ja, sagen. genau. Der war halt einfach müde. Ja, ja, klar. Ah, das finde ich aber auch schwierig. Ja, jetzt wo du sagst, also wenn sich andere, auch egal eigentlich, ob die Kinder haben oder nicht, so in die eigene Erziehung oder das Kind dann so angehen Richtig. und man selber hat ja in dem Richtig. Moment Verständnis für sein Kind und Richtig. weiß, das reagiert ja jetzt nicht so, weil es gerade alle ärgern will, sondern weil es halt müde ist und
1: knatschig ist. Richtig. Was hast du dann gemacht? Ich habe ihn dann zur Seite genommen, habe ihn mit ihm auf unsere Decke gelegt und habe mit ihm Enten angeschaut und schau mm. mal, da ist die Ente. Und hab so die ihn aus der Situation einfach rausgenommen und dann ging es auch wieder. Mm. Also ja. der war halt einfach müde und brauchte mm. so ein bisschen mm. Ruhe. Ja, Aber wenn dann da gut. noch irgendjemand mitquatscht und du bist ja dann, wenn du dann was sagst, dann bist ja du die, ja die Übermutter wieder. Ja, gell? ja, ja, also ja, ja. Ganz, ja. Der der für ja alles... Ja. Ähm, oh, das ist wirklich... Schwierig, schwierig. Ja, ich glaube, und das
0: ist vielleicht mal an dieser Stelle auch ein guter Hinweis für alle, egal ob man jetzt Kinder hat oder nicht, oder generell im Leben. Vielleicht mal, halt vielleicht, <lacht> <lacht> ich hätte es etwas diplomatischer ausgedrückt, aber... Nein, aber es ist ja wirklich so, du steckst ja einfach nicht drin. ja, Und man selber kennt ja sein Kind und weiß Richtig. dann, okay, das hat jetzt einen Grund. Und wenn man da jetzt irgendwie sagt, also das, also halt, das finde ich auch eine krasse Aussage zu einem zweieinhalbjährigen Kind, ich schmeiße dich gleich in See rein, wenn du jetzt nicht still bist. Also, mhm, ja. hui, ja. ja. Und, also wenn sowas jemand zu meinem Kind sagen würde, wäre ich etwas ungehalten, sagen wir es mal so. Und ich glaube, es ist echt wichtig, dass man da einfach ein bisschen mehr Verständnis auch hat. Richtig. Ja? Und Richtig. sich immer denkt, okay, die Mama oder der Papa wird sich schon dabei was denken, so wie er jetzt das Kind erzieht, auch wenn ich es vielleicht anders machen würde. Richtig. Aber es ist nichts, solange es mich jetzt nicht direkt betrifft Richtig. und äh, muss man sich da, finde ich, echt ein bisschen zurückhalten. Ja? Finde, finde ich auch. Ja. Ja. Es ja. gibt ja auch so ein Thema, darüber wollen wir ja heute sprechen, was ähm, auch für unfassbare Diskussionen, die da teilweise sogar richtige Kriege führt und das ist das Thema Stillen. Ja, kenne ich. Äh, hast du gestillt? Ich habe gestillt, sogar relativ lang, also 18, 19 Monate. Boah, ja, ja. das ist lang. Das ist lang und ähm, ich habe mir da auch Sachen anhören müssen wo ich meine irgendwann das Gute du schaltest da irgendwann auf Durchzug ja, weil du ja. denkst okay es geht dich nichts an es geht mich was an und meinem mein Kind geht's was an richtig ja. und sonst niemanden aber das ist so ein Thema was ganz emotional besetzt ist für viele Mamas wie war das bei dir hast du gestillt äh,
1: ich bin genau genaue Gegenteil ich habe glaube ich sechs Wochen gestillt Okay. Und dann habe ich äh, bewusst auch abgestillt, mhm. aber es ist gerade beim Stillen, das ist also ein Thema. Egal wie es das machst, du machst ja. es immer verkehrt. Ja, 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 Weil ja. ich war die böse Mutter, die der, die dem Kind jetzt die Muttermilch ja. nimmt. Ähm, du willst wohl, dass es Allergien bekommt. Richtig, richtig genau so <lacht> ist es. Aber immer sagen, bei mir war das damals so. Das war im Krankenhaus schon schwierig. Meine Hebamme hat mir dann geholfen, meine Milch hätte erstens sowieso nicht gereicht mm. und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich nicht wirklich wohl gefühlt. Mm. Und das, das ist auch total okay. Absolut richtig. Ich hatte das Glück, ich habe eine Freundin gehabt, die hat ihr zweites Kind schon bekommen und hat gesagt, nein, den stille nicht. Das war beim ersten so ein Theater, ich möchte mm. nicht. Und die hat mich bestärkt zu mm. sagen, Du, wenn es dir gut geht, mm. dann geht's deinem Kind auch yeah. gut. Und ob der jetzt eine Flasche oder eine Brust im Mund hat, yeah. ist vollkommen egal. Yeah. Und das das hat mir damals geholfen. Yeah. Aber wie gesagt, egal wie du das machst, du machst es verkehrt.
0: Das stimmt. Also bei mir war es auch so, dass Stillen am Anfang echt schwierig war. Meine Tochter kam ja spontan zehn Tage zu früh. Oh. Und die kam dann auch mit Sauglocke und die hatte so ein bisschen ähm, Anpassungsschwierigkeiten mhm. und hat sich am Anfang echt auch schwer getan. Mhm. Und ich wollte aber unbedingt stillen und habe mich da echt durchkämpfen müssen. Also das war ich war da auch kurz davor aufzugeben, weil die ersten Wochen, das war so... Schmerzhaft. Ja, <lacht> also ja, ich will jetzt da keine ja, Angst machen, aber ja. stillen ist, also bei mir war es wirklich schmerzhaft und das habe ich schon von vielen Frauen gehört, gerade am Anfang. Hast, hast du mal eine Brustentzündung gehabt? Nee, das hatte ich zum, äh, ja ich hatte nur mal so einen verstopften Milchkanal, aber mhm. eine richtige Entzündung zum Glück, toi toi toi, hatte ich nie, aber kenne ich auch, also eine Freundin von mir ja. hatte das dann mit 40 Grad Fieber und das muss, übel sein, <lacht> das muss richtig schlimm sein. Nee, so schlimm war es nicht. Ähm, und bei mir war es auch so, was ich damals auch noch nicht wusste, ähm, weil meine Tochter dann teilweise ab dem Nachmittag nur noch an der Brust hing mhm. und ich mir schon dachte, um meine Mama und nee. das, das kann nicht sein und da musst du vier Stunden Pause und das ist ja. wirklich, das ist alles Quatsch. Ja. Also ich hatte zum Glück eine sehr, sehr gute Hebamme, die da auch immer gesagt hat, nein und das ist ganz normal und manche Kinder Cluster nennt man das, also die mhm. hängen dann wirklich mhm. den ganzen Nachmittag an der Brust, regen halt so auch die Milchproduktion an mhm. und jetzt bin ich ja relativ groß, der Papa meiner Tochter ist auch relativ groß, das heißt, die ist einfach auch etwas größer geworden <lacht> oder wird Kenn bestimmt ich. auch mal größer. Braucht halt auch einfach dementsprechend mhm. viel. Und ähm, warum ich durchgehalten habe, war, weil ich es am praktischsten fand. Ehrlich es gesagt, ist mega Du musst halt, Wir waren dann auch im Urlaub, du musst halt da nicht irgendwie dein Milchfläschchen, dann musst du das wieder irgendwie desinfizieren und dann mhm. musst du da wieder das Wasser abkaufen und, uh, und so Brust raus, zack, Kind angedockt und es läuft. Und es hat dann auch irgendwann echt sehr, sehr gut funktioniert und ich habe das auch echt genossen. Also ich fand das dann schön. Ja. Es war aber so, als ich dann nach einem Jahr immer noch gestillt habe, so war das so, hey wow, und ich weiß noch, beim Kinderarzt, das war die U4 oder sowas, haben die gefragt stillen sie und ich so ja und dann gleich so oh das ist aber toll und so ne also da habe ich schon gemerkt man kriegt da so Credits wenn man sagt man ist eine Mama die stillt also dachte ich mir auch okay also das ja und als ich aber nach einem Jahr immer noch gestillt habe war das dann schon so aha und wie lange willst du jetzt noch und ja, genau. so die kann ja schon die essen kann ja schon. also ich habe dann nur noch nachts gestillt aber ähm, hatte dann aber irgendwann ja und es war so mit anderthalb da kam sie dann auch in die Kita und da habe ich gemerkt so jetzt habe ich keinen Bock mehr jetzt ist irgendwie Steht das, im Mama merkt es. Das, das merkt man ja. und ich hatte tatsächlich auch dieses Gefühl, meine Tochter kann das jetzt auch ohne Milch nachts. Ja. Das,
1: ja. das ist ja zum Schluss meistens, wenn man lange stillt, ist ja. es ja nicht die, die Nahrungsaufnahme, sondern Exakt. es ist ja einfach diese Nähe, diese ja, genau. Verbundenheit.
0: Genau. Und dann habe ich abgestillt und das war auch, es war innerhalb von zwei Tagen durch das Thema und auch nicht, manche quartieren sich ja dann dafür ein Wochenende aus und dann muss der Papa das machen. Das haben wir auch nicht gemacht. <lacht> nee. Also das finde ich auch ehrlich gesagt immer ein bisschen krass, wenn dem Kind dann quasi… Wie, wie kalt der ihn ist. Ja, ja, und dann ist die Mama halt aber auch einfach mal komplett weg. Äh, das war dann kein Problem. Aber eine Freundin von mir hat ihre Tochter gestillt, bis sich die Tochter selber abgestillt hat und das war jetzt erst vor kurzem, die Tochter ist fast drei. Boah und hat es wirklich so lange gestillt, also auch nur noch nachts irgendwann mhm. und sie meinte, für sie war das vollkommen in Ordnung, für die Tochter war es vollkommen in Dann Ordnung, passt es. aber für alle anderen war es halt irgendwie nicht in Ordnung okay. und ähm, ich habe gesagt, du kann ich nachvollziehen, ich finde jeder und wenn sie stillt, bis das Kind in die Schule, also weißt du, das ist doch ja. echt die Entscheidung ja. von von der Mama selber, ich verstehe nicht, warum Richtig. man sich da als Außenstehender einmischen muss oder denkt sich einmischen zu müssen, aber äh, ich kann nur alle Langzeitstiller oder alle, die länger als vielleicht so, ich glaube sechs Monate
1: noch stillen. Die Durchschnittlich die? in Deutschland äh, wird sieben Monate gestillt. Sieben Monate, ja. Genau. Das ist Und Empfehlung der WHO ja. ist im Übrigen zwei Jahre. Absolut, genau. genau Und es gibt äh, bei den meisten traditionellen Kulturen äh, sind 32 Monate absolut legitim. Ja, genau. Also ja. ähm, es, es ist gut auf jeden Fall, auf mhm. jeden Fall. Und ich habe im tratschkattel Podcast habe ich meine Mama da gehabt, die hat auch lange gestillt. Da war's Kind zweieinhalb, drei. Mhm, und die hat halt auch gesagt, es ist auch eine Ersparnis mhm, einfach, weil die war alleinerziehend. Stimmt. Und wenn du dir das hochrechnest, wenn du immer das Pulver kaufen musst, mhm. äh, es ist einfach auch eine mhm, ja. ganz einfach. Ja. Also bei der Freundin von mir, die eben so ganz lange gestillt hat, die
0: meinte dann, es war dann schon teilweise, also die Tochter hat es auch so, wenn sie sich irgendwo angehauen hat, wollte sie halt gestillt ja. werden und so. Und sie meinte, das war halt dann teilweise natürlich, wenn du da irgendwo jetzt bist und Rellig. dann kommt das Kind und reißt dein Pulli hoch. Schön. Ist dann ein bisschen, also das fand sie dann schon auch unangenehm, deswegen haben sie es dann irgendwann so gemacht, nur noch nachts also oder nur noch, wenn wenn sie daheim sind, glaube ich, war dann die Regel. Mhm. Aber ähm, das Abstillen verlief komplett ohne Tränen, ohne irgendwas. Ja. Das Kind wollte einfach von selber nicht mehr. Und seitdem schläft sie auch durch. Gut, das ja, hat natürlich jetzt schon auch gedauert, zweieinhalb Jahre, aber gut. Ja. Ähm, ist halt so und ich finde, da muss auch jede Mama einfach ihren eigenen Weg gehen. Ja? Natürlich. Wie hast du es gehalten? Gut, ich meine, du hast jetzt nur sechs Wochen gestillt, weil Stillen in der Öffentlichkeit ist halt auch immer so ein Thema. Ne? Ach, das war
1: mir wurscht. Also das ich habe ja. jetzt schon geschaut, dass jetzt nicht die Brust komplett ja. freiliegt, ja. aber äh, ja, dann ist es halt so. Also mhm. das ist, ist, ist ja sehr natürlich. Was ich noch sagen wollte, ich habe einen Kaiserschnitt gehabt mhm. und äh, ich hatte vor der Geburt wahnsinnige, wahnsinnige Angst vor dem Wochenbett. Mhm. Ich habe da alles gelesen, weil bis zur Schwangerschaft wusste ich nicht mehr, was Wochenbett ist ja. und, ja. und habe da richtig Panik geschoben und habe die Brust irgendwie vergessen. Mhm. Und wenn du einen Kaiserschnitt hast, dann kommt der Milcheinschuss äh, zwei Tage verspätet. Mhm. Mhm. Und ich habe damit nicht gerechnet und wirklich, das ist wenn du dann aufwachst und deine Brust ist hart wie Beton mhm. und du läufst mhm. oder aber beim Duschen, du stehst in der Duschen und es spritzt. Und ich war da nicht vorbereitet <lacht> drauf. Das war so, oh Gott, was ist mit meinem Körper ja. los? Ja. Aber
0: ja, mein. aber wie war das dann, wenn man nach sechs Wochen abstellt? Braucht man dann da Tabletten oder kann man das,
1: wie, wie reduziert hab, man das dann schrittweise? Oder ich glaube, ich habe zu schnell abgestillt. Also mein mhm. Hebamme hat, hat, hat mir hat dann den Tipp gegeben, entweder Salbei oder pfefferminz einzutrinken, weil dann das dann gemeint, ja. äh, die Milchproduktion weniger wird. Äh, aber ich habe innerhalb von zwei Tagen abgestillt. Also Ach, das hoffe. hat hat auch Spuren hinterlassen, sagen wir es mal so. <lacht> ja. Wir wollen mal ja nicht näher drauf eingehen. Nein, Nein. aber das ist äh, es ist krass, wenn wenn du merkst, was das mit deinem, mit deinem Körper mhm. macht. Ja, ja, absolut. Also wie gesagt, ja. 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 und ich merke auch, also viele denken ja auch,
0: manche können ja auch einfach nicht stillen, ja, weil irgendwie zu wenig Milch von Anfang an oder es klappt halt einfach ja. nicht oder das Kind kommt nicht klar oder so und äh, viele haben ja auch wirklich das Gefühl dann so versagt zu haben als ja. Mama, dass sie ihrem Kind das jetzt nicht geben können, ja. Also ja. ich glaube, das ist für viele auch echt so ein psychologisches Ding, da auch zum Mama sein gehört, das halt dazu, was aber einfach Quatsch ist. Also Mama sein ist wirklich mehr als ob man stillt oder nicht. Es ist
1: genau dasselbe mit der Kaiserschnitt Diskussion. Ja. Ja. Ach, die hat ja, da kann die Bindung natürlich nie so eng werden wie bei natürlich ja. Das sind immer diese, diese ganzen Vorurteile, was, was halt einfach so mega abnervt. Mm. Ja, das <lacht> naja. ist wirklich so. Aber ich habe noch was rausgefunden. Ja. Es gibt auch Männer, die stillen können. Bitte? Wie ja. soll das gehen? Alexander von Humboldt hat Anfang des 18. Jahrhunderts irgendwann einen Bauern aus Venezuela gefunden, dessen Frau kurz nach der Geburt verstorben ist. Mhm. Und äh, der hat Milch gegeben, der hat sein Säugling gestillt Ja. Ach, Und unglaublich. Und wenn Männer... Prostatakrebs, glaube ich, haben äh, kriegen die ja Medikamente mhm. und da sind weibliche Hormone drin und da kann es dazu kommen, dass der Mann Milch produziert. Ach, siehst du mal. <lacht> ja, ich habe es dreimal gelesen, weil ich mir gedacht das ist ja
0: Krass. Ja, dann
1: wäre das mal wirklich was mit der Gleichberechtigung. Gell?
0: Richtig, so. <lacht> <lacht> Aber wie war das? Hast du dann das Fläschchen immer nachts
1: gegeben oder durfte dein Manda oder musste dein Manda auch mal ran? Das habe ich gemacht. Hast du dann doch das? Musst das habe ich gemacht. Aber ich habe mir ähm, für alle, die jetzt äh, Fläschchen geben, dass ihr dann das Beistellbett und ich habe mir mhm. wirklich, mein Nachttisch, war kein Nachttisch mehr. Ich habe da den Fläschchenwärmer gehabt, ich habe mir das alles vorbereitet, dass ich so im Halbschlaf eigentlich bloß Pulver, Wasser, Schütteln, rein. Mhm. Und ja. Ja. ja, und auch beim Stillen, weil als ich noch gestillt habe, ich war ja dann in dieser nachsorge mama krabbel ja. keine Ahnung, und äh, da ist es mir tatsächlich passiert, ähm, da sind wir hingekommen und da war der kleine paar Wochen alt, dann habe ich gesagt, ja mein Gott, ich bin gestern Nacht beim Stillen eingeschlafen. Und für ihn war es aber ganz gut, weil der ist der ist ja angedockt ja, gewesen ja. und immer wieder aufgewacht mhm. und wieder getrunken und ich habe halt einfach mhm. geschlafen. Mhm. Und dann haben mich die angeschaut. Was? Du schläfst beim Stillen? Und ich so, äh, ja. Das ist mir ständig ja, weiß Weil es aber keine Zug gibt. Also das, das, was, das, war also das Beste,
0: was <lacht> meine Hebamme mir je beigebracht hat, war dieses im Liegen Stillen. Das kann war ich mega. nur jeder Mama empfehlen, die Richtig. jetzt ein Kind hat, was nicht gleich von Anfang an durchschläft. Ey, mach das. Das gibt nichts Besseres. Richtig. Dann schläfst du selber wieder mit ein. Kind happy, du happy, alles wunderbar. Richtig. Also ich finde das... Äh,
1: also, die waren da, die waren da leicht nein also wir machen das im Schaukelstuhl und ich schaue ihm da beim Trinken zu und das berührt mich so und diese so ich also, boah, keine Ahnung aber es ist ja wie aber wie es das machst, ist ja verkehrt. ja
0: absolut wenn du nicht stillst dann bist du egoistisch wenn du zu lange richtig. stillst dann kannst du dich nicht von deinem Kind trennen oder oh. richtig ja richtig. also ich glaube wirklich uns allen würde etwas mehr und ich möchte mich da gar nicht von ausnehmen ich bin bestimmt auch nicht frei von Vorurteilen Natürlich. aber ich glaube etwas mehr ähm, ja, Verständnis und etwas mehr Toleranz
1: würde uns allen gut tun. Die, die Mama weiß schon, was sie macht. Ja, und genau. es ist ja ihr. Kind. Genau. Und, und das so wie es es macht, ist es in Ordnung. Ja, genau so ist es richtig. Und wenn jemand
0: sagt von Anfang an, ich möchte nicht stillen, dann ist das auch okay. Richtig. Also, was ich schwierig fand damals im Krankenhaus, weiß ich noch, dass jede Hebamme, die da im Krankenhaus, da kommt ja ständig jemand und ja. schaut, ob alles passt, da hat mir halt auch jede was anderes gesagt, was das Thema Stillen betrifft. Also die eine, nee, man muss, also ich musste meine Tochter auch am Anfang wirklich alle drei Stunden, glaube ich, aufwecken und ihr was geben. Also Schön. musste ich. Ja. ich mir auch sagt, ja Aber nein, das ist ganz wichtig und die muss auch ein gewisses Geburtsgewicht wieder erreicht haben
1: sonst darfst, darf sonst darfst nicht, du nicht einmal was überhaupt nicht, nicht stimmt heim? was nicht stimmt okay aber mir, mir hat meine Hebamme Gott sei Dank davor so vorbereitet die hat immer gesagt wenn es um Stillen geht das machen wir mhm. und äh, wenn eine Schwester fragt sagt du hast gerade gestillt mhm. und das war wirklich ich habe das auch sehr, als sehr grob empfunden ja. da kommt irgendjemand ja. Ja. der packt deine Brust mhm. zack und mhm. rein also da, das war bei mir sehr Lieblos, aber ja. gut, ich verstehe es ja auch, die machen das ja mm. den ganzen Tag, mm. da kriegst du halt eine ja deine Routine rein, aber für mich war das so, ja. Okay. Ja. Also ich
0: dachte mir auch, okay, die, das ist ich, mein erstes Kind, keine Ahnung. Na gut, Richtig. dann stelle ich mir jetzt Wecker und alle drei Stunden. und äh, ja. Also ich war, also ich kann auch wirklich, ganz wichtig nochmal an der Stelle, ich kann wirklich auch nur jedem dringend empfehlen. Und ich weiß, wir haben Hebammenmangel, aber sucht euch echt eine gescheite Nachsorgehebamme.
1: Gutwert, wert. gute Hebamme ist gut wert. Wirklich.
0: Also ich habe ja meine Tochter im, ähm, in den Sommerferien bekommen und ich habe mich um eine Hebamme bemüht. Da war ich so in der achten Woche schwanger oder sowas. Mhm. Und ich habe, ich glaube, 35 Hebammen angerufen. Weil natürlich Sommerferien, die meisten ja. Hebammen haben selber Kinder, da sind ganz viele im Urlaub. Dann ist es eben mit diesem Hebammenmangel in München gerade wirklich schlimm. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich glaube, die fünfte oder sechste Hebamme hat zu mir gesagt, also sie will mich jetzt nicht desillusionieren, aber sie glaubt, ich kann das vergessen, da eine Hebamme zu
1: finden. Geil, geil. Und ich Schön. habe
0: dann tatsächlich, dachte ich mir, okay, und das Krankenhaus hat zum Glück so eine Nachsorge-Sprechstunde, da hätte ich halt dann immer hinfahren müssen, angeboten für mhm. die, die eben im ja. August entbinden. Und ich habe dann durch Gott sei Dank einem sehr glücklichen Zufall im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt, die gemeint hat, hey, ich kann mal meine Hebamme fragen und die hat mich dann tatsächlich noch aufgenommen und die habe ich halt dann erst gehabt, da war ich schon im siebten oder achten Monat, ja, aber mhm. ich war so
1: unfassbar froh
0: und dankbar. Das ist so
1: wichtig, das ist ja. so, weil also bei meiner Hebamme war es ja so, und ich glaube, so muss er sein, ähm, egal was du fragst, die verurteilt dich nicht. Genau. Die gibt da einfach einen einfachen Tipp. Und, aber weil du das gesagt hast mit äh, Hebammenmangel, es ist ja allein in München schon so mit den Kliniken. Ja, also ja. ich habe bei zwei, drei Kliniken angerufen, da war ich im, in der siebten Woche, ja, ja. Woche. Mhm. Nee, da sind sie jetzt zu spät dran. Also ich glaube, dritter Orden,
0: ähm, ich glaube, ich glaub, da musst du, ja, ja, also wenn du quasi, bevor du, bevor schwanger, bist. du
1: schwanger bist, sagen, ja. ich
0: habe vor schwanger Nein, ich glaube, es ist wirklich so, du musst, brauchst einen Posit also positiven Test und dann eigentlich sofort ähm, richtig anrufen. Richtig, ja. Also das ist da besonders heftig. Ja, ich glaube, bei den anderen ist es ein bisschen entspannter. Aber das ist schon, ja, bei Hebammen auch. Und ich kann wirklich, also gerade, wenn ihr im Sommer entbindet, ich meine, gut, da seid ihr jetzt eh schon zu spät dran. Aber <lacht> im nächsten Jahr dann vielleicht. Also bitte, bitte, bitte kümmert euch da rechtzeitig drum. Das ist wirklich Gold wert. Und gerade, du hast es schon angesprochen, mit Wochenbett. ne? Ja. Also ich war auch nicht so ganz darauf vorbereitet, diese emotionale Achterbahn ne, mit den Hormonen. Okay. Also ich habe da auch dann mal, weiß ich noch? weiß da war ich glaube ich den zweiten oder dritten Tag zu Hause und habe einfach mal nur geweint. Und nur wusste, ich konnte gar nicht sagen, warum. Ich habe einfach nur geweint. Und meine Hebamme kam, also die kam da am Anfang, kommt ja. die ja jeden Tag und dann irgendwann gegen den zweiten. Und die auch so, ja, ja, das ist ganz normal. Und also wichtig ist halt nur, dass man Hormone. da, dass das genau, nee. gibt ja auch diese das ist so eine andere Nummer. Aber ja, das tut einfach gut. Und man hat ja gerade beim ersten Kind so viele Fragen und Ist das ja. jetzt richtig? Und man ist ja. Ja also, oder ich war so verunsichert auch, ja, weil ich auch die erste im Freundeskreis war, die ein Kind ja. hatte. Und da war ich so dankbar, dass die da war und geguckt richtig. hat und das richtig. Kind gewogen hat und da immer so Händchen gehalten hat. Und das, also, Hebammen, ihr seid toll. Danke, richtig. dass es euch gibt. Mehr Hebammen braucht ihr. Mehr Welt. Hebammen braucht Und auch Welt. zu
1: einer Bezahlung, ja. die absolut, weil solche Menschen müssen, müssen ja. viel verdienen, die ja. bringen unsere Kinder zur Welt. Ja, so. und das ist
0: wirklich sowas von entscheidend, gerade am Anfang, das macht ja. ja auch ganz viel, was für eine Mama man dann ist und wie entspannt Natürlich. man ist und wenn du da einfach eine gute Ansprechpartnerin hast, die auch auf dem neuesten Stand ist Richtig. und nicht irgendwelche komischen das Kind muss vier Stunden und dann lass es schreien und so, das
1: soll es ja auch geben. Das, also war ja, das war ja früher äh, nur alle vier Stunden ja, wenn es ja. <lacht> es kann jetzt nicht Hunger haben. Richtig, also, das darf's nicht dafür es nicht, da das. Genau. Ja, genau. Ja, genau. Da, Schön. Da, da
0: reden wir übrigens auch gerne mal drüber, woher das übrigens kommt, immer diese Angst, dass man sein Kind zu sehr verwöhnt. Ach, Kinder und kann man nicht verwöhnen. Kann man überhaupt nicht verwöhnen. Aber lass uns mal drüber reden, vielleicht in einem der nächsten Podcasts. Das ist ja auch ganz interessant, woher das kommt eigentlich, ne? Oh ja. Diese Angst. Das ist ja, wenn man sich das mal genauer anschaut, da wird einem ja selber wirklich Angst und Bange. Also Geht das schon, ist, ja. ist heavy.
1: Ja, was steht bei dir an die Woche? Oh, noch nicht, noch keine Pläne. Jetzt geht er mm. dann die Schule wieder los. Ja, nichts. Äh, aber ja. wir haben äh, noch eine Woche Homeschooling. Es mm -hmm. ist ja jetzt in Blöcken aufgeteilt. Mm -hmm. Also sprich eine Woche zu Hause, eine Woche in der Schule und wir haben jetzt quasi drei drei Wochen in Anführungsstrichen Ferien. Ja. Da haben wir dann nächste Woche wieder die Homeschooling. Yay! Yeah. Mm und äh, Aber ich denke, das Schuljahr ist eigentlich mehr oder weniger gelaufen. Ja. Das sind jetzt ein paar Wochen und dann ja. haben wir Sommerferien. Ja. ja, Gott sei Dank sind die Kinder mal wieder zu Hause. Yeah! <lacht> oh yeah. Aber gut. Aber gut, werden wir, werden wir schon schaffen. Was steht bei ja. dir an?
0: Äh, ja, auch nicht viel. Also, Kita ist ja ganz normal. Ich hoffe, meine Tochter kommt jetzt irgendwann aus diesem Trotzding raus. Also, das ist <lacht> Immer noch. Ey, das ist, also es ist wirklich. Wir waren letztens bei der Oma und die sehen, die, die haben wirklich ein inniges Verhältnis und mögen mhm. sich. Und es ist eigentlich auch nie ein Problem, wenn ich dann sage: Du, dann gehe ich jetzt schnell einkaufen, da will ich es jetzt gerade mhm. halt wegen Corona ungern mitnehmen. Und dann waren wir letztens bei meiner Mama dann meinte ich, ja, Schatzi, dann gehe ich jetzt schnell
1: einkaufen. Nein, Mama! Ja. Äh, Hatte ich heute Morgen. Ah konnte sich nicht verabschieden. Ah. War ist sehr, sehr dramatisch, wenn man dann wegfahren ja. muss. Ja.
0: Aber ja. Ja, ich bin halt dann da geblieben und dann hat sie irgendwann mit der Oma gemalt. Und dann habe ich mein so, ich gehe dann, dann war es okay. Und dann meinte ich zu meiner Mama, du dann, also wenn irgendwas ist, rufst halt an. Hey. Und der ähm, Weg von meiner Mama zu mir mit meinem Auto sind fünf Minuten. Ich bin gerade bei mir zur Tür rein, klingelt da schon mein Handy. <lacht> Mama. Ja, gut, dann sind sie halt gleich vorbeigekommen. Ach, ich wieder zurück. Dann waren sie. Schön. Ja, meine meine Mama hat sie dann gebracht und dann haben sie noch, also bei mir, daheim dann gespielt, das war dann schon okay. Aber es ist alles, es ist eine Phase, es ist es eine ist Phase, Phase, es ist eine Phase, Phase die hoffentlich, ja. bald, vorbei ist, die hoffentlich ja. bald vorbei
1: ist, die hoffentlich bald vorbei
0: ja, <lacht> ist, die hoffentlich bald
1: ich, vorbei. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, was war dein Highlight der Woche? Mein Highlight der Woche. Was war mein Highlight der Woche? Hm. Ich war bei meinem Vater. Mein Vater ist ähm, 85. Ich oh. habe einen sehr, sehr reifen Vater mhm. gehabt und ähm, den haben wir besucht und der kleine Mann war dabei und ich, das war mein Highlight. Die zwei haben ein Traktorbuch angeschaut und mein Papa mit 85er nicht dabei und der kleine Zweijährige, absoluter Traktorfan. Die haben so schön gespielt miteinander, das, das das war mein Highlight, wenn du da daneben sitzt und eigentlich versteht einer den anderen nicht, aber mhm. das ist egal, weil es mhm. geht um Bullocks und das ist gut, das war mein mein persönliches Highlight. Oh, auch. sehr schön. Und bei dir? Da müsste ich jetzt sehr lange überlegen. Es gab keine Highlights, Scheiße. Also, äh, es wird gerade so ein bisschen
0: überlagert von ihrem, von ihrem Trotzding. ding äh, Ach so, ja doch, was wirklich sehr süß war, sie liebt ja Babyschaukeln. Also sie, oh. wenn es eine Babyschaukel auf, na, auf dem Spielplatz gibt. Und dann hat sie letztens in der Nacht, im Halbschlaf, Babyschaukel. Oh mein. Das war schon sehr süß. Und sie gibt mir momentan immer, wenn sie wach wird, erstmal einen Bussi. Das finde ah, ich das auch ist, sehr goldig. Das, ja. ist, das, das ist, versöhnt
1: ist, dann wieder so ein bisschen. Macht vieles gut. Aber ich, jetzt muss ich bloß überlegen, weil du von dem Trotzen immer sagst, ist es denn nicht die äh, kindergarten -Pubertät? Da gibt es irgendwie, ja, ja. ich werde das nachschauen. Terrible, man,
0: terrible Two, sagt man. Ja, wenn die zwei sind. Dieses ja. Jahr von zwei bis drei, die Terrible Two. Kleine ja. Diktatoren. Ja es, ist, ja, es wird auch wieder vorbeigehen.
1: Eine Phase. Hoffentlich bald. <lacht> Eine Phase. Eine Phase.
0: <lacht> In diesem Sinne, ja, wir wünschen euch ein wunderbares Wochenende.
1: Genießt die Tage mit der Familie Jawohl. und
0: wir hören uns nächste Woche wieder. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert, teilt, weiterempfehlt, bewertet. Bis nächste Woche.
1: Genau. Oder schickt uns Nachrichten, so wie die liebe Ruth. Das hat uns nämlich sehr, sehr gefreut. Absolut. Vielen Dank. Gerne jederzeit. WhatsApp Nummer 089
0: 57 95 95. -95, -95. Der ehrliche Mama-Podcast mit Susanne Brückner und dir Ratschkattel.